0: Este es el episodio 6 de Diario de una Girl Boss. El tema es Soft Skills que toda empresaria debe cultivar con la especialista en talento humano Tania Montero Ochoa. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas Girlbosses? El día de hoy tenemos un capítulo súper interesante con una también Girlboss eh, profesional encargada del área de talento humano, Tania Montero. ¿Quién es Tania Montero? Tania Montero Ochoa, porque recuerden que a mí me gusta decir nuestro segundo apellido. Tania Montero Ochoa actualmente es gerente de talento y cultura en la unidad de suministros del Grupo Vila Seca. Tiene más de 10 años de experiencia en la gestión del talento humano, es de profesión ingeniera comercial, con un posgrado en gestión de talentos y una maestría en administración de negocios. Ella es reina de un matriarcado con tres hermosas hijas, una mascota perruna, una mascota gatuna y esporádicamente recibe mascotitas, pollitas y patitas.
1: Hola, Cintia. Muy bien. Gracias por esa
0: introducción. Para hablar el día de hoy
1: de los soft skills, que un empresario debe
0: cultivar. Y quería también eh, compartir con ustedes eh, cómo nos conocimos con Tania, para que igual sepan más o menos cuál es nuestra dinámica. Nosotros nos conocemos ya hace algunos años, bastantes, no queremos decir el número, pero bastantes. Somos además de, de amigas, ¿verdad? Tenemos hasta un comadrazgo en, en medio pero lo importante de todo esto es que siempre hemos compartido mucho, eh, muchos temas profesionales, culturales en general, ¿verdad Tania? Así es, siempre hemos logrado, por decirlo así, imponer nuestras ideas,
1: nuestros, todos nuestros emprendimientos, hemos conversado sobre las mejores formas de hacerlo, nos hemos aconsejado y creo que esto nos ha ayudado a madurar y crecer en nuestras
0: carreras. Así es Tania, de verdad muchísimas gracias por estar aquí, yo sé que al ser reina del matriarcado, como lo decimos al comienzo, tienes 800 mil actividades y abrir un huequito en tu agenda para estar aquí. Te agradecemos a todas las que te vamos a escuchar porque yo sé que tu experiencia es súper necesaria para poder tratar este tema de los soft skills, porque como les decía al comienzo, ella tiene muchísima experiencia en todo el área de talento humano. Cuéntanos, ¿tú qué crees con respecto a estos soft skills que ahora están tan de moda?
1: Bueno, a ver, siempre han existido. Tú sabes muy bien que tradicionalmente nos enfocábamos en las empresas, tal vez en la hoja de vida, eh, en el cumplimiento de la parte dura de esos títulos académicos, de los cursos, de los trabajos anteriores. Veíamos mucho eso desde mi área de talento. Cuando hacíamos un proceso para seleccionar a alguien, nos enfocábamos muchísimo en eso. Pero definitivamente, que hemos comprobado con, con el tiempo y, y con mucha sabiduría, los líderes, es que necesitamos buscar soft skills en las personas. ¿Y qué son esos soft skills? Básicamente son esas habilidades, esas competencias, a veces naturales, a veces desarrolladas, con la práctica, con la experiencia, para poder hacer las cosas de alguna manera o de una forma especial y particular.
0: ¿Es decir que tú crees que estas soft skills se pueden aprender?
1: Por supuesto. Es que esa capacidad que tenemos los seres humanos está ahí. O sea, podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida. A veces, es cierto, tenemos unas habilidades natas, están ahí y son nacemos con eso y nos damos cuenta desde muy pequeños que hay eh, niños, niñas que tienen una habilidad y, y se
0: nota, pero también podemos desarrollarlas. ¿Cuál tú crees que es la principal diferencia, sobre todo para simplemente tenerlo claro a lo largo de todo el tema, entre las habilidades duras y las blandas que serán las soft skills?
1: Bueno, cuando hablamos de, de la habilidad dura, estamos hablando de la parte técnica, de, de tu título académico de los cursos que de de las horas de aprendizaje formales que has podido tener. Eh, básicamente eso, también la experiencia de esa dura, eh, los trabajos que habías realizado, todo eso pues forma parte de tu bagaje y lógicamente te, te ayuda muchísimo y te proyecta para cualquier
0: trabajo. O sea, es la parte técnica. Yo como técnicamente, por decirlo así, estoy preparada para, para un trabajo, ¿verdad?
1: Si sí, lo queremos resumir así, correcto, es la parte
0: técnica. Un
1: médico tiene unos estudios formales, un contador que en un estudio formal es técnicamente y la parte técnica, si lo vemos.
0: Alguna vez escuchaba en algún podcast, que no recuerdo ahora el nombre, que las habilidades duras son las que te consiguen la entrevista del trabajo y las habilidades blandas son las que te pueden hacer quedar en el trabajo. ¿Qué opinas de esto? Estoy
1: de acuerdo, pero fíjate que eso también está cambiando.
0: ¿Por en, qué? En el mundo del talento
1: tenemos que enfocar esas habilidades blandas desde el principio. No podemos esperar hay
0: que tener te ya la persona en la organización. Pero, eh, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo lo, lo proyecto yo? Y te digo porque, como les decía eh, en el podcast, el, en, en nuestro primer capítulo, que a pesar de que una de nuestras, de la, la especialización del podcast, por decirlo así, es para empresarias, no necesariamente nos enfocamos solo en empresarias. Por ejemplo, hay muchas personas que eh, están buscando trabajo, muchas girl bosses, porque puede ser una girl boss igual cuando estás bajo relación de dependencia, Buscan trabajo y cómo yo podría eh, exhibir estas habilidades blandas en un papel tan vacío, tan frío como puede ser un currículum.
1: Mira, ahora hay muchas formas creativas de presentar una hoja de vida,
0: pero definitivamente
1: los momentos de contacto siguen siendo súper importantes. Cómo tú puedas en una entrevista conversar sobre tus habilidades y decir también cuál es tu enfoque, cómo ves el trabajo, cómo ves lo que tú puedes aportar, definitivamente es muy valioso, es muy importante así que no, no solamente es plasmar en un papel las cosas definitivamente toda tu trayectoria te va a permitir que tú puedas conversar en base a lo que has hecho y a lo que sabes que puedes hacer para aportar en una empresa.
0: Es decir, tú recomiendas que en nuestro currículum eh, cuando estemos buscando trabajo eh, 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 abras un capítulo, por decirlo así, especial para tus habilidades blandas es decir, describen ellas cuáles son tus habilidades blandas y cuando ya estés en la entrevista, pues las vendes o las demuestras Correcto,
1: debes por eso identificarlas por eso es súper es, es importante que tengas claro y llevas y tu
0: checklist de, de esas habilidades que tú tienes y, y cuáles necesitas desarrollar Exactamente, eso quiere decirte, según tu experiencia con, como has visto también muchas, muchas entrevistas y muchos currículums no solamente en puestos gerenciales sino también en mandos medios, ¿cuáles crees tú que son estas soft skills que debemos cultivar?
1: Mira, te voy a hablar
0: de los que yo considero
1: los más importantes. Podríamos hacer listas enormes, sin embargo, creo que podemos resumirlas. Yo te voy a hablar de seis específicamente. Eh, el orden probablemente no sea el más importante primero, pero sí, sí creo que primero eh, podríamos nombrar a la creatividad. Para mí, la creatividad en el mundo de los negocios es súper importante innovar tratar de, de tener ideas nuevas de generar nuevas ideas soluciones servicios no no hablamos solo de crear nuevos productos no se trata de, de eso muchas veces es en la forma en la que llegamos a nuestros clientes o a nuestro público en esa forma está nuestra creatividad cómo lo entregamos qué valor agregado entregamos en nuestro producto o en nuestro servicio qué nos diferencia qué nos hace especiales ahí yo creo que tenemos muchísimo por desarrollar personas, hay muchas chicas geniales que son súper creativas y desde un principio tienen ideas de productos nuevas o de formas de llegar a su público nuevas o de servicios nuevas que a veces es la experiencia de la compra de algo que hace que lo busquemos y decidamos pagar por ello, entonces definitivamente la creatividad está en todo ese proceso, pensar fuera de la caja, tener siempre estar pensando ideas, no desechar ninguna, yo creo que a veces nos pasa que desechamos un ideas, valoremos todas esas ideas que vemos en nuestro cuarto de apuntes con todas las ideas fantásticas que se nos van ocurriendo y que tal vez no es el momento, pero en algún momento puede ser ya el ideal para lanzarla, así que es una habilidad que, que hay que desarrollar definitivamente, ser creativos empezar a ver las cosas con otros ojos, nos sirve toda la experiencia que tenemos pero tenemos que ver siempre con una óptica diferente.
0: E incluso eh, también eh, tomando un punto un poco tal vez cuando tú dices, hemos hablado mucho de experiencia y tal vez nos es escuchen garbosas que todavía no tienen tanta experiencia y dicen, no, pero como no tengo tanta experiencia, yo creo que incluso eso cuando en el tema, el tema de creatividad, sobre todo, es súper bueno, porque es como que vienes con el cuaderno vacío, es decir, cualquier idea va a ser mucho, va a aportar más porque no vas a tener esta, este bagaje que tal vez la experiencia te hace pensar dentro de la caja. De hecho, no tener experiencia en un, en un ámbito te podría dar un plus para tener una creatividad mayor, ¿verdad? Por supuesto, porque precisamente
1: esos productos o servicios que rompen el molde, que no son lo tradicional, son los que muchas veces marcan una gran diferencia y son los que se empiezan a consumir con locura, si queremos verlo así, porque definitivamente es algo nuevo que el resto pues, está dispuesto a, a adquirirlo, a quiere apuntarse en la lista para tenerlo, así que sí definitivamente, la creatividad justamente es eso, es generar cosas nuevas, eh, pero si sí quisiera eh, que lo pensemos de esta manera, no solamente son las cosas duras, no solamente es el producto en sí, podemos hacer las cosas de manera diferente y ser creativos en esa manera de llegar a nuestro mercado, a nuestros clientes, entonces eso es importante, que la creatividad este no estoy hablando solamente de una creatividad artística, sino de una creatividad para innovar en un proceso, para hacerlo de una manera diferente.
0: Pero, Perfecto, Tania. Entonces, como primero, no en el orden de prioridad, sino simplemente en el orden que vienen a tu cabeza, tenemos la creatividad. ¿Cuál otra soft skill crees que nos podrías recomendar?
1: Mira, yo creo que el es el liderazgo. El liderazgo eh, realmente es una base para poder emprender y hacer una empresa en cualquier ámbito tú necesitas tener esas cualidades de líder y, y ahí hay mucho que, que es, realmente es un tema apasionante podemos hacer otro podcast
0: solo de liderazgo tienes solamente,
1: toda la razón solamente de liderazgo pero enfocándonos como un soft skill a desarrollar a cultivar a identificarlo para saber también dónde, dónde hay una brecha tenemos que ir cubriendo poco a poco como le decía yo, yo considero que todo se puede desarrollar esa es una gran habilidad del ser humano definitivamente tenemos que enfocarnos hacia el liderazgo
0: pero el liderazgo debería ser en, todo, en todos los puestos, por decirlo así, porque a mí se me ocurre ahorita. Yo tengo un equipo de cinco personas y resulta que todos son líderes. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿O siempre tiene que haber este tema de tener eh, diferentes, eh, no sé, perfiles? Entonces, si tengo un grupo de siete líderes, tal vez ahí no se pongan de acuerdo, no sé. ¿Tú qué crees? Los equipos se complementan,
1: deben complementarse. Lo que tú dices eh, es real, es verdad Cuando todos tienen un perfil de líderes, de pronto está pasando ahí un pequeño problema que no hay quien todos tienen una idea, todos tienen eh, algo importante por hacer, pero luego hay alguno en ese equipo que debe tomar el rol del lector. Pero ahí viene justamente: el buen líder va a poder asignar a las personas de su equipo para que vayan desarrollando un trabajo en el que son mejores y va a identificar las fortalezas de cada uno para asignarnos al trabajo en el que les va a ir mejor, en el que van a poder aportar más. Entonces, aquí el líder realmente tiene esto, ¿no? Tiene, tiene esta visión en la que puede evaluar a las personas, ver cuáles son sus fortalezas y desarrollarlas, va a empoderar a las personas a hacer aquello en lo que realmente van a estar mejor y desempeñándose con un mayor nivel. Perfecto.
0: Tres, ¿cuál es la tercera eh, soft skill que crees que nos puedes compartir? Bueno, otro soft skill, y mira, mira cómo se va relacionando también con lo anterior, es la empatía. La empatía
1: es esa habilidad o esa capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar de los de ponernos en los zapatos del otro, en los tacones del
0: otro.
1: Así que yo creo que es súper importante que un empresario, un empresario, quiere tener éxito, puede ser empática. Y, y esto es que pueda ver las cosas de la, desde la perspectiva del no no solamente desde su propio ángulo sino que se pueda poner en el otro lado y, por ejemplo si estamos dando un servicio que podamos ponernos de lado de nuestro cliente y ver cómo es esa experiencia cómo se está recibiendo realmente ese servicio entonces claro no, no solamente el que lo va, lo va a ver tiene que sentirlo y tiene que actuar sobre eso tiene que tomar una decisión para cambiarlo si se necesita cambiar los ajustes necesarios
0: o sabes que yo creo que la empatía es súper importante, incluso yo creería a nivel ya de equipo, te digo por experiencia con, con mi equipo, que es hasta más importante, por decirlo así, que el liderazgo, porque cuando, sobre todo cuando tenemos clientes, que yo creo que el 90% de, de, de los negocios tiene, algún, tiene clientes, ¿verdad? Y yo les digo siempre a mi equipo que ¿qué creería? Cuando tú estés entregando el servicio, tienes que ponerte en el lugar de la otra persona, ¿crees que el que espera? ¡Ojo! Acá hay algo también importante, a veces el cliente espera, en efecto, que además del servicio, le entregues no sé, pues es una entrada al cine gratis, no sé, cosas así que son fuera, nada que ver con el servicio. Pero la idea es que como entregador de un servicio, por favor te pongas en el lado del otro y ¿qué esperarías tú recibir del mismo servicio si lo estuvieras comprando? Porque eso encima te da a que, que tengas otra, otra lógica, otra, otro tipo de relación con el cliente y el cliente sienta que en ti puede confiar y que te está entendiendo que no solamente te está comprando un servicio, un producto frío, sino que además tiene alguna relación en esto. Mira, Cintia, y ahí hay un reto en nuestros días,
1: en este momento, en la coyuntura actual y, y de cara al futuro, el reto de, de poder ser empáticos aún desde la virtualidad. Aún desde una computadora.
0: Para los que nos escuchen, luego de que ahorita estamos 2020, noviembre de 2020, época de pandemia, así que por eso es que esta coyuntura es la que estamos viviendo.
1: Correcto. El mundo ha cambiado. No vamos a salir igual de, de esta crisis. Y, y eso tenemos que entenderlo. La forma de, de consumir, la forma de comprar,
0: la forma de, de, de conectarnos. La forma de conectar, eh, ¿cómo ha, ha evolucionado?
1: Ha evolucionado,
0: ha De hecho, hay una nueva soft skill, yo creo esta soft skill de poder comunicarse virtualmente, que no sé cuál sería el nombre pero sería comunicación virtual. Así es
1: y, y mira, la importancia de poder ser empáticos aún a través de plataformas, imagínate desde el área de talento, cómo soy empática con, con un equipo cuando me tengo que conectar por Zoom, no es, siempre ha sido un paradigma para mí, el poder mantener ese nivel de comunicación, de cercanía pero se puede y lo estamos demostrando nos uh -huh. estamos adaptando y esa es la gran capacidad que tenemos, definitivamente como empresaria debe estar bien, tener esa empatía, esa capacidad de conectar con tus clientes, con tus colaboradores, con todas las personas o partes interesadas a tu alrededor, tu público en general, conectar con ellos, es ver las cosas desde su ángulo, aun cuando tú no tengas un punto de contacto presencial, formal, o tradicional, por decirlo
0: así. Chévere. ¿Cuál crees tú que puede ser otra soft skill que podamos eh, compartir con nuestras girl bosses?
1: Bueno, girl bosses, que hay un, un soft skill que, que está muy en moda, de pronto eh, lo escuchamos, escuchamos este término. Y hay muchos términos que son en inglés, así que aquí, Girl Bosses, también nos toca aprender múltiples idiomas. Y realmente, aquí está un término que se nos voy a comentar ahora: el Agility. Agility eh, se está usando eh, y yo creo que viene ya desde el tiempo atrás. No, hay equipos que han trabajado de una manera muy eficiente, muy enfocada para lograr ciertos proyectos y nos han dejado una de lección. O
0: sea, nos toca también trabajar rápidamente y eficientemente. ¿cuál ¿cuál es para entenderte un poco más? Que, a ¿Cuál sería? esta soft skill agility? ¿Cuál sería? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la mido? ¿Cómo yo sé que tengo esta agility o no?
1: Mira, es esa capacidad. Estamos hablando de capacidades, básicamente. Y es la capacidad de adaptarnos rápidamente, trabajar rápidamente y de forma o sea, En estos tiempos en los que estamos, necesitamos definitivamente adaptarnos a los entornos que están cambiando.
0: Y o esa sea, es, es, la es la rapidez forma con forma la que te adaptas a algo. Así okay. Pero con eficiencia. Okay. No
1: puedo hacer cambios bruscos que luego me generen pérdidas. Vamos a hablar aquí de eficiencia. Tenemos que enfocarnos a las cosas adelante, poner todos los recursos que sean necesarios a
0: trabajar, transformar algo, mutarlo, si lo quieres, pero... Con eficiencia, partidos. adaptarse sí. rápidamente con eficiencia. Ah, sí. Ok, mira, no lo había escuchado, así que qué bueno que, que podamos compartir y aprender algo más. Tal de, vez, de, de, recuerden que estas ofesquiles a veces las podemos tener, eh, ya las tenemos, lo que pasa es que tal vez no le damos el nombre que, que suelen buscarse, pero mira si ustedes están preparando su, su currículum o si quieren conversar el tema en una entrevista, ¿qué más que pueden compartir que ustedes tienen esta soft skill desarrollada que es allí Correcto. Y mira,
1: hay el otro que considero súper importante, que es el trabajo en equipo. Toda empresaria debe comprender que no es la lladera solitaria, que no Total. se trata de hacer las cosas solas. puede empezar sola, es verdad, porque es una persona que tiene ese soft skill de creatividad, tiene ideas nuevas, está generando cosas nuevas, tiene liderazgo, tiene esa, esa, esa energía para emprender algo, entonces lo no va a hacer. Tal vez tiene empatía para conectar pero... Necesita trabajar en equipo porque el equipo complementa, lo mencionábamos hace un momento. El equipo te da mucha más fuerza. Cuando tú vas reuniendo, sumando todas esas habilidades, no puedes un equipo solamente tener a personas con un perfil. Necesitas complementarlo, necesitas distintos perfiles. Recuerda que en muchas ocasiones, los creativos, las creativas, podemos cometer ciertos errores. Podemos hacer las cosas rápido, con mucho agility, podemos hacerlas de una forma muy empática, pero podemos olvidarnos de un marco. Legal, de un marco tributario, de un marco que siempre existe, que es nuestra sociedad, donde nos movemos, donde estamos ofreciendo nuestro servicio. Entonces, aquí, cuidado, el equipo es justamente el que nos complementa y nos ayuda a esas super a no cometer locuras también, porque nos va a. a poder ayudar o aportar desde sus fortalezas aquello que necesitamos
0: de hecho este, para las personas que me siguen en Instagram arroba cintia.chacón.c yo puse un post hace, poquito, hace un poco tiempo en el que nombraba que justamente las empresarias no debemos saberlo todo. De hecho, debemos más bien reconocer las necesidades y si no tenemos esa fortaleza, no tenemos la capacidad de, de ejecutar esta acción, pues o contratar personal en el caso de que necesitemos o por último contratar asesores, mentores, consultores, etcétera, pero la idea es que trabajemos en equipo, o sea, que no pensemos que al ser empresarias tenemos que hacerlo todo solas o incluso también si estás trabajando por la de dependencia, tener, pedir ayuda, ¿verdad? Eh, capacitarte en algo que te hace falta para poder en efecto eh, ejercer de, manera, de mejor manera.
1: Así es, mira, en una empresa tú sabes que un arte no funciona
0: solo necesitas
1: trabajar con ese conocimiento que aportan todas las demás áreas entonces definitivamente si tú eres una gran artesana oye vas a necesitar de un informático que te ayude con tu página web y ese es el experto vas a necesitar también un equipo que te ayude a vender cuando vayas creciendo entonces necesitas también todas esas personas que te puedan aportar esa capacidad de vender de multiplicar los clientes necesitas alguien que te aporte tal vez una visión desde el lado del marketing necesitas alguien que te aporte desde tu lado eh, por favor, para llevar toda tu contabilidad y registrar
0: todo. Y sabes que sí, gracias, que,
1: que,
0: gracias por nombrarlo, porque justamente es una de las bases por las cuales incluso yo empecé este podcast y, y también da, le he dado un, un vuelco a, a mi Instagram, en donde creo que muchas empresarias eh, no solamente empresarias eh, que, que sean emprendedoras o que sean independientes, sino también mujeres dependientes eh, que trabajen, siento que muchas veces eh, pensamos como en chiquito, por decirlo así, es decir, no, 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 es que yo no necesito tal cosa. No, yo yo puedo hacer todo porque todavía estoy empezando. Pero es como tener una visión un poco más amplia y decir, yo necesito estructura para poder crecer. Si yo siempre me quedo en esto de que no no necesito y pienso todo en chiquito, pues siempre me voy a quedar en chiquito. Y trabajar en equipo significa sí invertir, porque tienes que invertir, pero significa invertir en una estructura que a la larga te va a dar mejores resultados.
1: Es correcto. Y ojo, algo que tal vez ha cambiado de la visión tradicional es que no necesitas a todo tu equipo enrolado, en una nómina no, no se trata de eso se trata de, de buscar los expertos que necesitas incorporarlos a tu proyecto mira, y ahí, ahí tienes un poco de la agility también de qué tan rápido lo vas a hacer se trabaja en el proyecto se lo va concretando y, y luego se puede simplemente cada uno volver a su a su área o, o aportar sus conocimientos en otro equipo en otro proyecto no necesitamos estar siempre juntos es incorporar a los elementos que tú necesitas en el momento preciso y hacerlo rápido Trabajar okay. con, con este equipo de una manera, eh, con mucha empatía, de una manera también eficiente, es una gran habilidad que debe tener un empresario. Poder identificar qué necesita, qué fortalezas debe contratar y atraer a su, a su emprendimiento, a su empresa y hacerlo.
0: Estoy de acuerdo. Y finalmente, pues, ¿cuál tú crees que podríamos cerrar como una soft skill que podemos eh, ejercer?
1: Mira, como, como te decía al principio y les decía todas las cosas que nos escuchan, hay listas interminables de, de soft skills, de habilidades blandas para desarrollar, pero creo que es súper importante que identifiquemos si tenemos resiliencia, si la tenemos...
0: Están si de moda ahora, entre comillas.
1: Sí, sí. sí eh podemos decir que es moda, pero, pero es más que una moda, es una necesidad. Es una habilidad que necesitamos cultivarla, porque tú sabes que eh, estamos expuestos a crisis, estamos expuestos a cambios, eh, a circunstancias duras, a veces traumáticas, y la habilidad de la resiliencia es justamente eso, es poder volver a volver de nuevo a, a estar ahí, a estar, a reponernos esa, esa habilidad de superar esas circunstancias que puedan ser duras y volver a empezar. De eso se se
0: trata de resiliencia. Es decir, me caí, me limpio el polvo y sigo. Así es. Y es algo que, que nos
1: enseñan.
0: Desde niños.
1: Sí, total. O sea, cuando nos dicen no llores, sí. ya, y Ya, gente...
0: párate, límpete y sigue.
1: Así es. A mí, a mí me encanta una frase que es algo así como, como, fix your ponytail y ya. O sea, arrégate el moñito y... y sigue. Y sí, no, no te quedes llorando, tienes que seguir. Es duro, es súper duro, yo lo sé, pero se trata de superar la adversidad. Y en un negocio, en la familia, porque estas habilidades pueden ser empresariales, pero, pero más allá de siempre vamos a tener estas mismas eh características, forma. O sea, las cosas también en nuestra familia. Y eso es importante. Llevemos en la casa todo, todo esto bueno que, que nos puede dar la, la empresa, que nos puede dar el, el negocio que estamos haciendo. También cultivémoslo en casa. O sea, que aprender a superar las adversidades y proyectar el futuro.
0: Perfecto. Es decir, que podemos eh, como resumirlas en seis principales, que no quiere decir que sean las únicas, que de hecho pueden haber 500 mil más, pero te pediría que nos nombres las seis así para resumirlas. ¿Cuáles serían las seis? ¿Son que podemos eh, en este momento compartir?
1: A ver, Cintia, las vamos a resumir. Creatividad. Usted decía que las que voces debemos ser súper creativas, ideas nuevas a generar, ideas nuevas a pensar fuera de la caja todo el tiempo. El liderazgo. Debemos tener esas cualidades del líder, de proyectar futuro, de tomar decisiones súper difíciles y hacerlo como un líder, pensando en los demás, pensando en los resultados, con empatía. Esa es la tercera: con empatía para ponernos siempre en el lugar de los demás, de nuestros colaboradores, de la gente que nos ayuda y de la gente a la que llegamos con nuestros productos o servicios. Con agility, esa es otra gran eh, o gran soft skill, hacerlo rápido, hacer los cambios que necesitamos, hacer los proyectos que necesitamos hacerlo rápido en equipo, trabajando en equipo, con esa capacidad de poder armar un equipo y trabajar con ese equipo eficientemente y con muchísima resiliencia, con una capacidad de superar las adversidades, eh, aquellos de pronto bajones que podamos tener y volver a empezar.
0: ¿Cuál tú crees, Tania, que, así, que es tu mejor o tu mayor soft skill que te ha permitido llegar al nivel gerencial en el que actualmente estás?
1: Mira, yo creo que ha sido un partido desde mi área, desde, desde el área de talento y una habilidad de comunicarme que eso también es otro capítulo aparte cada uno aporta desde, su, desde sus fortalezas y esto es importante Son todas las grandes voces que de pronto están eh, enroladas en una empresa, que están en una relación de dependencia, tienen esas capacidades de, de empresarias para emprender en cualquier momento, es cuestión de que lo decida y, y está bien, y yo creo que ahí lo que nos toca es irlas desarrollando en el tiempo y desde, desde el lugar en el que nos encontremos, ir aportando a la
0: sociedad, devolviéndole un poquito. ¿Qué, eh, Tania, ¿qué tres tips como profesional tú crees que nos puedas compartir para que nosotros pongamos en práctica?
1: Bien. Creo que es súper importante, puede ser trillado, pero a veces no lo hacemos. Conocernos a nosotras mismas. Realmente conocer un, un tip que, que lo, lo he aplicado en ciertas entrevistas de, de trabajo, es pedirle a las personas que se describan con adjetivos, que se califiquen a sí mismas. Y, y las voy forzando un poco a que me nombren no 5, 10, 20 y que sigan. Y realmente es un ejercicio muy duro. Los positivos salen más fácilmente. Y luego les pido la lista de los negativos. Entonces, ahí yo sí puedo comprobar si la persona se conoce sí Si sabe sus fortalezas y sus debilidades. Oh, es un ejercicio de autoconocimiento importante para la persona, no, no tanto para mí, desde mi rol de, 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 tal vez, de entrevistadores en ese momento, pero sí es súper importante que identifiquemos cuáles son nuestras fortalezas. Todo eso nos aporta, nos suma. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Ahí es donde nos debemos desarrollar o debemos buscar ayuda, complementarnos. Entonces, fácil.
0: Conocerse.
1: Conocerse. Hay que conocerse. Hay que hacer el, ejerc el ejercicio sincero y duro de conocerlo.
0: Sí, sí, yo también creo que eso es súper importante porque es como saber qué terreno pisas. O sea, incluso si, no, o sea, si me pides decir a nivel de estrategia, si yo sé que tengo alguna debilidad, ¿de qué manera esa debilidad la puedo, sin ir al engaño, disfrazarla o tratar de, de, de no, no, que no esté dentro de mi top para cuando tenga que describirla? No sé, hay algo que igual conocerse significa definitivamente ser mucho más estratega y reconocer definitivamente cuáles son las cosas que debemos hacer para ser mejor o peor. Algo que también nosotros aquí en el podcast eh, lo tenemos ya como tradición, es que las girl bosses como tú, que nos puedan compartir algún libro, documental, película, algo que te haya ayudado tal vez a ti a descubrir ciertas habilidades como, como profesional. Mira, soy muy mala para recordar los nombres Yo igual. de las
1: películas, que, pero... Puedo recordar un libro, me lo recomendó, eh, me lo recomendó un estratega muy bueno, muy líder, eh, no, no sé si hay una versión en español, se llama Talent Wills, tal vez ya está traducido en español, y, y está muy enfocado en talento, ¿no? como es de mi área, es un, es un libro que me apasionó pero justamente si vas si al fondo del de, mensaje del libro es trabajar en equipo, tienes que trabajar eh, siempre en equipo, con unos pilares dentro de cualquier empresa grande o pequeña, con unos pilares que cada uno tiene su fortaleza entonces creo que cuando logras que estos pilares trabajen en equipo y se complementen asegurando el éxito de alguna
0: manera. Perfecto. Yo igual, por si acaso, a, a, cuando terminemos con Tania, llamaba el nombre exacto, el autor y etcétera. Yo lo voy a poner en la descripción de, del podcast para que ustedes igual lo vean. Busco si hay la versión en español e incluso los busco si está en la versión audiolibro para que sea un poco más fácil y ustedes lo puedan compartir. Y Tania, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y para qué lo usarías?
1: Ah, mira, un superpoder. Me encantaría tener esa habilidad de ver el futuro para poder saber por dónde vamos. Y yo creo que ahí el líder el líder, es precisamente eh, esa persona que, que puede un poco prever, avisorar el futuro y tomar decisiones aún con poca información, con una incertidumbre. Así que yo quisiera tener un poquito de eso. Yo quisiera ser esa
0: visionaria
1: que puede proyectarse en el tiempo y tomar decisiones, eh, en función de eso,
0: ahora... Eh, ¿Y no crees que te quite un poco la magia de, 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 esta, de, de no saber todo, porque igual la reacción no es la misma? Mira, es
1: que, es que somos tan diferentes, ¿no? hay cosas que van a querer eh, controlarlo con todo. Sí, controlarlo todo, saberlo todo, tener todo, todo bajo control. Eh, habrá otras que, no, van viviendo su momento, lo que venga, y con una actitud excelente con lo que venga. Entonces, ya depende de cada una.
0: O sabes que también escuchaba la vez pasada, y creo que no sé si en este podcast en el de nosotros, tener la habilidad de que cualquier superpoder que tengas, pero tener la habilidad de prenderlo y apagarlo. Es decir, yo ahora que voy a tomar una decisión empresarial estratégica, quiero aprender mi visión que tú dices de ver el futuro. Pero si más tarde tengo que compartir, no sé, algún tema romántico se me ocurre, pues lo apago porque no quiero saber las sorpresas que me van a dar. ¡Ay, Pero, qué conveniente! Sí, pues sí,
1: si pudiéramos
0: Prender y apagar nuestros superpoderes
1: Prender y apagar los superpoderes Y pudiéramos tener más Pero mira, esos superpoderes que tú mencionas son soft skills Total En realidad, sí eh, Así que se pueden desarrollar Se pueden entrenar Se pueden ir poco a poco incorporando no, no, Si no nacimos con ellos Los podemos desarrollar lo podemos, Nos podemos capacitar, nos podemos leer Nos podemos formar Hay muchas maneras Creo que la base está en las ganas ¿Cuántas ganas tengamos de ir desarrollando nuestro superpoderes
0: Listo, Tania. De verdad que yo te agradezco muchísimo haber compartido estos minutos con nosotros. El tema de las soft skills yo sabía que era un tema que tenía que compartirlo contigo gracias a tu experiencia con respecto a todo el talento humano y yo sé que las Girl voces es algo que les, les, les llama mucho la atención y sobre todo que yo sé que debemos, me incluyo en este grupo, que debemos ir cultivando. Eh, muchísimas gracias por estar en este espacio y te dejo el micrófono para que te puedas despedir.
1: Bueno, gracias a ti Cindy, gracias por darme esta oportunidad. Ojalá entonces se quede eh, un poquito de esto. Traten de hacer su evaluación sincera, a ver si tienen creatividad, si tienen liderazgo, si tienen empatía, si tienen agility, si pueden trabajar en equipo y si tienen resiliencia. Una mezcla de, estas, de, de estos elementos y van a ver que es una super girl voces muy poderosa.
0: Y sí, si, Tania, tienes razón definitivamente. Todos estos soft skills nos hará unas super girl voces muy poderosas. Muchísimas gracias por escucharnos, este fue el sexto episodio de Diario de una Girlboss, espero que les haya gustado y que sea de su agrado y sobre todo que les sirva. Síganme en mis redes sociales arroba cintia.chacón.c y en Facebook también como cintia.chacón.c. Gracias Girlbosses, bye bye. Gracias por escuchar Diario de una Girlboss. Si quieren más información me pueden encontrar en Instagram en @cintia.chacon.c. Bye bye.